1: Mein Cousin hat irgendwann mal gesagt, ey, mein Cousin ist ein bisschen älter als ich. hat ja. gesagt, wir gehen heute nach Graffiti machen. Ich sage, was Graffiti? Wir sagen, wir schreiben unseren Namen irgendwo ran. Ich sage, okay, Schön. ich bin ein Berliner. Du bist ja. ein Berliner, äh, genau. Und ich bin sehr du? arabisch sozialisiert, aber, ja, aber nicht dieses Tunesische, Arabisch von zu Hause, sondern dieses Straße, Straßen, <lacht> Schwarz- Schwarzköpfe, so. Ja. Schöneberg war wild früher. Ich kann mich noch so genau an eine Situation erinnern. Das war noch jünger, da war ich noch ein bisschen wilder. Ich weiß, ich bin zurückgekommen ich habe mich direkt mit einem meiner besten Kumpels getroffen, habe eine Zigarette geraucht, habe so an die Klicke gefälschte, wie heißt das, so Gucci-Taschen und so äh, verteilt. Ich habe so welche mitgebracht, ich war der Hit in dem Moment so. Dann haben die mir ganz stolz gezeigt, dass es irgendwie eine Schlägerei war vor ein paar Tagen, mir so ein Video davon gezeigt, ich habe so eine geraucht. Also endlich äh, wieder in Berlin hier. Ich, w- ich, w- ich wünschte, dass Tunesien ein Bezirk von Berlin wäre.
0: Mhm. Mhm. Das wäre mega. Erstmal herzlich willkommen, lieber Zero. Sag, Guten nennst du dich Zero oder Zero mit scharfem S? Nee, oder Zero. 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 Zero genau. Dein wichtiger Name ist ja Stefan äh, Stefan, <lacht> <lacht>
1: Stefan, genau. Stefan, ja.
0: genau. Bin schon ganz woanders. Äh, Ste- äh, wie, wie, wie bist du denn erstmal auf Zero gekommen? Warum?
1: Ähm, das kommt. Ich war früher Sprüher.
0: Ah. Graffiti. Und ja. die
1: Buchstaben passen grafisch gut zusammen. Ah, Daher kommt es tatsächlich. Um. Aber
0: hat das eine Bedeutung?
1: Nein, es hatte keine Bedeutung.
0: Ah, okay. Also ja. einfach nur so, ja? ja. Du hast dir irgendwann diesen ja. Namen ausgedacht, sozusagen? Ja, mein
1: Cousin hat irgendwann mal gesagt, ey, mein Cousin ist ein bisschen älter als ich. hat gesagt, ja. wir gehen heute nach Graffiti machen. Ich sage, was, Graffiti? Er sagt, wir schreiben unseren Namen irgendwo ran. Ich sage, okay, klingt, klingt plausibel, macht Sinn. <lacht> er sagt, ja, aber du brauchst einen Namen. Dann habe ich so, so ein S gemalt, ja. so ein E, so ein R und so ein O.
0: Ah, okay. Und das
1: war dann so, ja.
0: Bist du jemals erwischt worden? Ja. ja, nicht ja. nur einmal wahrscheinlich, ja. oder?
1: <lacht> ich habe mir selber sehr, sehr große Probleme damit bereitet
0: Ja, das, das glaube ich. Es ja,
1: ist, äh, ist ein gefährliches und sehr teures Hobby. Ja. Ja.
0: Und äh, wie haben deine Eltern reagiert, als du erwischt worden bist?
1: Beim zweiten Mal hat mein Vater tatsächlich gesagt, wenn du noch einmal sowas machst, schick ich dich nach Tunesien, egal was deine Mutter sagt. Ja, ey, du kannst halt auch deine Familie damit ruinieren. Ne? Ja, klar. Also wenn du so einen Zug von vorne bis hinten anmalst, kannst du dir nicht vorstellen, was du dafür eine Geldstrafe für zahlen musst, so. Und ja, dann hat er irgendwann gesagt, ich war sowieso generell ziemlich am Abrutschen in dieser, in dieser Phase. Und dann hat er gesagt, hier, überlegst du dir.
0: Wie alt warst du da?
1: Ich schätze, da war ich so 16.
0: Mhm. Ja. Was ja das Erstaunliche an deiner Biografie ist, obwohl du damals, ähm, sage ich mal, so am Abrutschen warst, hm. hast du ein 1-0-Abi gemacht. Hm. Das habe ich meinem Sohn heute übrigens erzählt, hm. weil wir haben nämlich deine Musik heute Morgen zusammen ja. gehört. Der ist 15. Ja. Und äh, dann habe ich gesagt, guck mal, der hat ein 1-0-Abi. Mein Sohn ist auch sehr, sehr gut in der Schule. Ja. Er hat gesagt, 1-0 muss man echt krass hinkriegen.
1: Ja, ne, und vor allem als Legastheniker.
0: Nein! Ja.
1: Aber ich, ich muss ja alles 15 Punkte schreiben, um dann 13, 14 Punkte trotz des Rechtschreibabzugs zu bekommen.
0: Das ist ja krass. Ja. <lacht> also, ja. also man merkt ja schon deinen Texten an, dass du nicht nur jemand bist, der sehr tiefsinnig ist, sondern der sehr, sehr intelligent ist. Also du kannst. Ja, wirklich. Also das Dankeschön. ist wirklich... Ähm, Ich habe dein Album heute Morgen wirklich ich weiß nicht, wie häufig es in den den letzten Tagen ein Album gehört habe. und zwar, das wollte ich erzählen, ich habe natürlich den Tatort gesehen.
1: Ja, cool. Ähm,
0: Da habe ich dich zum allerersten Mal gesehen, habe dich aber nicht mit dieser Person in Verbindung gebracht, die Zero ist. Ich habe dich ja sozusagen als Schauspieler das erste Mal gesehen und habe natürlich den Titelsong gehört, Mhm. den will ich auch gleich mal einspielen, Ähm, Fliegen. Und Amila mag ich ja sehr gern, meine Kollegin, die singt ja da auch mit und ähm, ich habe dieses Lied rauf und runter gehört Mhm. und als ähm, deine Plattenfirma dich vorgeschlagen hat, mhm. ja, habe ich gesagt, Mensch, den Typen, den kenne ich doch, ja. Und was ich echt krass finde, deswegen muss ich das jetzt als allererstes mal vorspielen, du hast diesen Text geschrieben, da warst du 14, das habe ich meinem Sohn nämlich heute mhm. gesagt, ich habe gesagt, nicht nur, dass der Typen 1-0-Abi gemacht hat, sondern der hat mit 14 schon solche Texte geschrieben, deswegen spiele ich das mal vor. Liebe das Lied. Ich habe das rauf und runter gehört. Ja,
1: das. Er hat Seele, finde ich. Ja, also voll. Es ist wirklich, es ist echt, es ist sehr echt. Love on the show ich mir nie mehr umzudrehen. Ich war ganz oben, Mama, und alle haben's gesehen. Und wenn ich falle, will ich wie die Sonne untergehen. Zu so viel Staub, ich muss raus aus den grauen Sneakern. Du kennst mich doch, ich glaub an keines eurer Liebeslieder. Sitz auf den Dächern, lach dem Abgrund ins Gesicht. Ich hatte hunderttausend Feinde, aber Angst hatte ich nicht. Hör auf, so viel zu fragen, es ist viel zu viel passiert. Zu Hause ist, wo das Herz ist, meins ist nicht mehr hier. Ich denke ein letztes Mal an dich, aber verbiet mir das Gefühl und schnipp sein Streichholz in den Abgrund, damit es doch verglüht. Ich hab geträumt, dass ich fliegen kann Hab mich verloren und kam nie wieder Ich bin mein Leben lang gefallen, ja Jetzt guck nach oben, weil ich flieg da
0: Also das war nur, falls ihr mal reinhört, Fliegen heißt das Lied von Zero. Du warst 14, wie kann man mit 14 solche Texte schreiben?
1: Da denkt man ja nicht drüber nach. Das das ist einfach ehrlich, weiß ich nicht. Das war einfach, das ist wirklich ganz, ganz doll, was ich gefühlt habe. Ich habe den Song auf eine Serviette geschrieben. Mhm. Das war so, so, und ich habe diese Serviette noch. Ach, Quatsch. Die ist so hauchdünn, die ist ja uralt mittlerweile und hat so Löcher drin yeah. und so. Und das ist so, wenn man die anfasst, dann zerfällt die fast. Das ist irgendwie, ja, weiß ich nicht. Das war, ich, ich musste diesen Text irgendwie zu dieser Zeit schreiben. Mhm. Das ist es, glaube ich. Und deshalb spürt man das, glaube ich, so. Das war ja so für mich selber, dass ich so in einer Lebenssituation war, wo ich, wo ich irgendwie nicht mehr weiter wusste. Und ich, brauchst du so sehr diese Hoffnung, die in dem Song steckt, dass ich mir die selber schreiben musste und so für mich selber als ey, irgendwann jetzt gerade fühlt sich alles nach Fallen an, aber irgendwann wird es Fliegen sein, so das ist ein Versprechen Mhm. an mich selber und deshalb habe ich auch genau diesen Song für den Tatort genommen, weil ich mir dachte, ja das ist doch jetzt schon wirklich was Großes, du bist wirklich irgendwie einen weiten Weg gegangen und jetzt machst du hier gerade irgendwie dein Schauspieldebüt im Tatort. Und in, gleich den, in
0: einer Hauptrolle. Ja, und
1: darfst den Titelsong dafür machen. Und dann mh. war ich so, das ist doch ein Beweis an mich selber. So. Das war irgendwie für mich persönlich ein sehr krasser
0: Parabelschluss. Das war ja der Kieler Tatort. Ja. Ähm, was mich interessieren würde, was ich in deiner Biografie immer wieder lese, auch in deinen ganzen Interviews, dass du sehr zerrissen bist. Hat das etwas damit zu tun, dein Papa ist Tuneser, deine Mutter ist Deutsche, dass du immer das Gefühl hast, du bist so dazwischen, du oh. gehörst nirgendwo dahin?
1: Ja, definitiv auch.
0: Obwohl man es dir nicht ansieht.
1: Ja, das ist das, Und das ist das, wahrscheinlich was das, das, Spiel, da, das spielt da okay. sehr mit rein. Ne? Also weil,
0: ansieht meine ich jetzt nicht ja, ja, nee, bei mir. Ne? Nee, also man, a, absolut. Man genau. kann, also wenn man mich
1: jetzt so anguckt, würde man nicht sagen, ah, der ist irgendwie halber Tunesier mhm. oder so. Überhaupt nicht. Also die, ja, den Leuten fällt irgendwie auch so nationalitätenmäßig schwer, mich äh, zuzuordnen. Mhm. Und äh, ja, das hat auf jeden Fall auch eine Riesenrolle damit gespielt, weil auch wenn man es mir nicht ansieht und auch wenn ich eher ein Deutscher. Tunesier bin, als ein tunesischer Deutscher, hm. ähm, ist es ja trotzdem einfach Teil meiner Identität und Teil meines Großwerdens und Teil meiner Lebensrealität gewesen, was mir auch ähm, abgesprochen wurde. Von teilweise, welcher Seite? So. Sowohl von den Arabern als auch hm. von den Deutschen. Hm. So, das ist ganz komisch. so Irgendwie, weiß ich nicht. Ja. Hat sich merkt. Also, ich hatte nie so das Gefühl, eine wie soll ich denn das sagen? Also ich hatte immer das Gefühl, eine Identität zu haben, aber ich hatte nie das Gefühl, einen, dass es einen Stereotyp gibt, in dem
0: Du reingepasst. Hast. In dem
1: ich reingepasst hätte und sowas, mhm. sowas gibt ja, sowas kann total stigmatisieren, aber mhm. auch wenn man jung ist, dann braucht man so ein bisschen einen Weg, wie, wie es funktionieren könnte. Also so meine Leute sehen so aus und machen so in etwa in etwa das und dann wird man älter und ähm, stellt das Ganze in Frage und denkt sich, ja, nee, das muss ich nicht, das muss ich, aber es, es gibt halt doch einen Rahmen. Ja. Der, 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 mir hat immer ein Rahmen gefehlt, das ist gut. Ja. Vielleicht habe ich deshalb auch mein halbes Leben lang extreme Grenzerfahrungen gesucht, um zu gucken, wo ist denn der Rahmen? Ganz ja. ne?
0: Wie muss ich mir das denn vorstellen? Also ich hatte ja schon sehr viele Gäste. Hm. Es gibt auf jeden Fall einen Unterschied von Gästen, die, äh, die in einer Großstadt groß geworden hm. sind und in kleinen Städte. Du bist ja in Berlin-Schöneberg.
1: Du bist ähm, ein Berliner, äh, genau. Und ich das- bin sehr arabisch sozialisiert, aber, aber nicht dieses tunesische, Arabische von zu Hause, sondern dieses Straßen, Schwarzköpfe. Schöneberg war wild früher.
0: Ähm, War dein Vater ein strenger Vater? Ja. Ja? Ja. Inwiefern war der streng? Hat er hohe Erwartungen an dich gehabt? Oder hat er dir ein bestimmtes Rollenbild vermittelt, wo er gesagt hat, so musst du sein?
1: Ich glaube, in, in der arabischen Welt Mhm. Ich weiß nicht, ob es in der Arabischen Welt ist, ich will nicht äh, pauschalisieren, aber ich glaube da, wie mein Vater aufgezogen wurde, war sehr, sehr anders Mhm. und ein Mittel der Erziehung in Tunesien ist unter anderem Angst. Mhm. Du sagst... Du sagst den Kindern nicht, ey, geh um 12 Uhr nicht raus, da ist 40 Grad, du kriegst einen Sonnenstich, sondern du sagst den Kindern, wenn du um 12 Uhr rausgehst, dann kommt ein Mexikaner, packt dich in einen Sack und schlägt drauf, bis du tot bist. Mhm. Ne? Mhm. So, mit Angst.
0: Das ist bei den Vietnamesen auch häufig in der Erziehung.
1: Und dann die zweite Sache ist auch noch die, dass mein Vater mit existenziellen Bedrohungen aufgewachsen ist. Und mein, die, die haben gehungert. Mhm. Das ist so, die haben wirklich gehungert. Das ist was, was wir uns hier schwer vorstellen können. Und dadurch hat mein Vater, glaube ich, durch diese Welt, in der er groß geworden ist, ähm, viele Ängste in sich mhm. und wollte immer das Beste für mich und mich deshalb stark machen für die Welt da draußen, weil die Welt da draußen gefährlich ist. Das Problem ist aber, die Welt, in der er groß geworden ist, ist ein bisschen gefährlicher als die Welt, in der ich groß geworden bin. Das heißt, viele Tools, die er mir aus Liebe mitgeben wollte, wusste ich gar nicht so genau, wie ich die anwenden soll hier. Und ähm, ja, und deshalb wollte er einfach von mir, dass ich stark bin. Hm. so ne, Nicht, nicht aus Bosheit, aber deshalb war er auch streng. So. Deshalb hat er, mich, äh, hat er viel von mir erwartet. hatte äh, ja. Ja.
0: Wann kam er denn nach Deutschland? Oder Wie, 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 wie alt er damals ja. war?
1: Ja, da war so ein, so, ein, so ein Playboy, der im Hotel gearbeitet hat und dann am Pool meine, meine Mutter angelacht hat. Wirklich? <Echt?
0: lacht> ja? Also so richtig? Ja, ja wirklich. Ja. Meine,
1: Mutter, meine, Mutter hat so, meine Mutter hat irgendwie in, in Frankreich gelebt eine Zeit früher und Tunesien war früher ehemalige französische Kolonie, Krieg, deshalb ne? die Sprache so. Ja. Mein Vater war da so, ich weiß nicht, ob er Animateur oder Rezeption oder so war, oder hat er am Pool gearbeitet? Ne? Das ist so lustig, hat er sich das eine, so eine Deutsche angelacht. Und er macht immer noch Witze bei allen Familien, weil meine ja. Eltern lieben sich abgöttisch. Ich bin sehr, sehr dankbar. Oh, über diese. Ja, das ist ganz toll. Ja. Ich bin sehr dankbar für, für diese funktionierende Ehe und diese. Mhm. ich habe großen Respekt vor deren Partnerschaft, aber auch für jeder Familienfeier. Sagt mein Vater, ich habe eh nur wegen Papiere geheiratet. <lacht> <lacht> aber er lügt. Jeder weiß, er ja. liebt meine Mutter über alles. Ja. Wie, so
0: dann, dann hat, er die da, hat er sie da angegraben? Und ich, dann, ich, und ich will es
1: ich gar nicht so genau wissen, aber ich gehe <lacht> geh, stark davon aus. Also ich geh, also irgendwas muss ja da passiert sein. Ne? Und die kannten sich, also Ich habe eine sehr, sehr wilde Jugend hinter mir, aber die beiden, so bieder, die jetzt auch, so so bieder ich glaube, dass sie sind, aber die waren ja auch wild, die kannten sich gar nicht lange, die kannten sich, glaube ich, diesen Urlaub, dann haben sie, glaube ich, irgendwie so drei, vier Monate Briefe hin und her geschrieben und dann kam mein Vater nach Deutschland und dann kam ich auch relativ schnell danach.
0: Hat er denn eigentlich gesagt, wie das das erste Mal hier war? Kalt. Ja. Ach, war das auch im Winter, dass er hierher kam? Ja, und er meinte,
1: er ist ausgestiegen und er meinte, das erste, was er sich gedacht hat, war, oh, kalt. ja. Und dann das zweite, was war, ist, dass meine Mutter hatte äh, ein Auto, so meine Mutter hat irgendwie, ich weiß gar nicht, was sie damals gearbeitet hat,
0: mhm.
1: aber also jetzt n- nichts Außergewöhnliches, ne? aber so ein bisschen, bisschen Geld hatte sie, weil sie halt auch irgendwie so Single war, kleine Wohnung hatte und so und deshalb hatte sie ein bisschen Geld und ein Auto, ganz normales kleines Auto und mein Papa hat von der Telefonzelle seine Mutter angerufen, also Oma. Und hat gesagt, ja und sie hat ein Auto und, und ein eigenes Auto zu haben ist so, also so und ja, die waren so, krass, boah ne? boah, er ist jetzt ernst geschafft, er jetzt, ja. Ja,
0: ja klar. Und dann
1: erinnere ich mich noch, dass also es war schwer für ihn die erste Zeit. Mhm. Ähm, aber an eine lustige Anekdote kann ich mich auch erinnern, dass er von, wir haben so um das um das einzuordnen ungefähr in der Nähe vom Bundesplatz gewohnt und mhm. er ist dann so, er wollte sich mal die Stadt angucken so und ist dann vom Bundesplatz zum Innsbrucker Platz gelaufen. Das ist eine S-Bahn-Station. Da kann ja, ja, kann ja jeder Berliner einschätzen, wie weit ungefähr eine S-Bahn-Station ist. Ja. Er ist eine S-Bahn-Station weit gelaufen und er ist an Waschsalons oder so vorbeigekommen. Und danach dachte er, er hat Berlin gesehen und ist zu meiner Mutter zurück nach Hause gekommen und meint, ich habe die Einkaufszentren gesehen <lacht> und so. Und meine Mutter sagt so, hä, du bist eine Station gelaufen. Das war, das war nicht mal ein Prozent von Berlin. so
0: In welcher Sprache sprechen Sie? Französisch wahrscheinlich Als Sie sich
1: kennengelernt haben, Französisch? Ja, ja und jetzt, jetzt Deutsch. Sprich- außer Außer wenn sie über Geld sprechen. Dann sprechen sie immer in Französisch und verstehen aber nicht, dass ich und meine Schwester mittlerweile Französisch sprechen. Ja.
0: So, ja. Und euch, in welcher Sprache haben sie euch erzogen? Dich und deine äh, Schwester? Deutsch. Auf Deutsch, ja. okay. Aha, das heißt, dein Vater hat quasi mit Deutsch gelernt, als ja, du genau. gekommen bist, oder? Ja, ja, genau. Ja,
1: ey, also die waren, die, die waren nicht lange zusammen. Ja. Die waren überhaupt nicht lange zusammen. Und ja, das war zum einen, damit mein Vater die Sprache auch besser lernt. Mhm. Und zum anderen, ich glaube, meine Mutter hatte auch so ein bisschen noch... Angst am Anfang, weil viele ihrer Freundinnen waren so irgendwie mäßig so ja, sind Tunesier und so. Also ja. es waren schon viele Klischees und die sind jetzt alle geschieden so. Ah. Na, so und äh, meine Mutter hat sich da den Jackpot geangelt. Aber ja und das da da wollte meine Mutter glaube ich auch, dass das irgendwie das klar ist, dass dass wir deutsch sind.
0: Ich finde es immer interessant bei so ähm, Kinder, die deutsches El- Elternteil haben und hm. ein ähm, sag ich mal, ein ausländisches Elternteil, was die den Kindern mitgeben. Ja. War das eine eher arabisch geprägte Erziehung oder eine Misch? Also haben, wie haben die sich darauf geeinigt? Weil es sind ja doch zwei völlig verschiedene Kulturen. Also
1: sehr verschieden. Es gab auch, ich glaube, deshalb bin ich auch ein bisschen Panne im Kopf, weil es gab auch so diese... Diese Parameter, die man besprechen muss in einer Beziehung, hm. die hätten sie vielleicht machen sollen, bevor ich geboren wurde. Sondern du, das das so, das weiß man bisschen, halt als junger Mensch. Ja, natürlich, nicht, ne? natürlich Auch wenn nicht. man das erste ja, Kind ey, bekommt, ist man so völlig ja. naiv, ne? Ja, aber da, war, aber da, ja. da, da musste sehr, sehr vieles aus, ausgekämpft werden mhm. und geguckt werden, wie macht man das jetzt, weil es ist wirklich sehr, sehr anders. Es mhm. sind zwei völlig unterschiedliche Kulturen, Arten zu denken und so weiter und so fort. Und meine Mutter ist so ein bisschen. Mein, mein Vater hat meine Mutter immer den Chef sein lassen. Mhm. Ähm, und deshalb war es eigentlich relativ deutsch, aber wenn meine Mutter nicht da war, war halt total Arabisch. Ja. So, es war immer so, so Parall- Parallelwelt. Auch ja, so. Ja. Es war auch immer so, ich wusste auch so, wenn meine Mutter durfte, manche Streits, die ich mit meinem Vater hatte, nicht wissen. so Das war dann so unser Geheimnis. Ja, also ja, ja so ja, war, war verrückt.
0: Und ähm, war das, weil du gesagt hast, das Zuhause war anders als das Arabisch da draußen, hat dich das irgendwann, ist dir das bewusst geworden? Also Also es gibt ja sozusagen, also gerade in Berlin ähm, hat man ja wahnsinnig viele türkisch-arabische Freunde Ähm, und da hast du wahrscheinlich auch das Arabisch nochmal anders kennengelernt, oder?
1: Ja, man muss auch sagen, es findet ja oft auch draußen auf der Straße, vor allem bei jungen Leuten eine Art von Überkompensation statt. So, und ähm, Natürlich auch eine Klickenbildung, wenn du dich, anders fühlst, dann anders. Wenn du dich anders fühlst, dann, anders. Ja, anders ist, fühlst, dann ähm, ist ja eine sehr logische Sache, dass du irgendwie eine Lobby gründest mit den Leuten, die so sind wie du, und dass du in dieser Lobby dann sehr viel, also so überkarikiert fast schon, ne? Mhm so viel arabischer als die Väter zu Hause. Genau. Weißt du, wie ich meine? Viel viel konservativer und so. Und das, äh, ja, das habe ich auch viel erlebt und, ähm, das ist ja auch ein bisschen ein verzerrtes Bild, aber ja.
0: Aber weißt du, ich, ich sag auch immer ähm, oder ich versuche das auch ähm, Biodeutschen und Weißen, wie man das hm. ja heutzutage nennt.
1: Was, auch, was sind bio
0: Biodeutsch sind die, die halt wirklich keine migrantischen Wurzeln haben, die okay, wirklich also, über Generationen okay, deutsch äh, sind. Ja. Also, genau, wir sind halt Migrationskinder <lacht> oder BIPOC, wie man yeah. sozusagen sagt. Und ähm, man unterscheidet eben heutzutage mit äh, Weißen und Biodeutschen, dass man sagt, äh. die Biodeutschen sind wirklich so, die über Generationen deutsch sind. Und Und ich sage denen halt häufig, warum ähm, viele Kinder eben so sich radikalisieren oder sich so wahnsinnig mit der der Kultur ihrer Eltern so identifizieren und das ganz krass Mhm. nach außen nehmen ist, weil wir nirgendwo Mhm. dazugehören. Mhm. Also wir sind ja nicht deutsch, wir sind aber auch nicht das, was unsere Eltern sind und dadurch macht man sich sein eigenes, seine ja. eigene Kultur. Ne?
1: Ja, aber nicht, nicht nur in unserer Generation, ja. sondern auch in der Generation unserer Eltern. Also Absolut. Es ist ja auch so, dass wenn du... Das ist immer so ein bisschen, was ich so funny finde, ist... Integration. Mhm. Ja, Also das ist schon irgendwie wichtig, dass man mitspielt. Aber so dieser, dieser Gedanke von Integration und Assimilation, das ist so sehr schnell gesagt und klingt mhm. auch logisch. Ja, wenn du da leben willst, dann lern die Sprache und dann sei mal integriert und so. Aber ich glaube, die Leute verstehen nicht, was für eine Lebensaufgabe das ist, mhm. sein, seine Heimat zu verlassen und dann in eine neue Heimat zu kommen. Also das, das ist so ein... Das ist... Das ist eine identitäre Zerreißprobe. Das ist ganz, ganz heftig. Wie viele Leute verlieren sich dabei und wie viele Leute bauen quasi diesen Altar bei sich zu Hause, um die Werte aus der Heimat nicht zu verleugnen und kommen dann in die Heimat und sind viel strenger als ihre Leute da. Genau. genau, genau." Und die die halten sich halt da dran, was total menschlich ist. Also ich glaube, die Leute, ich finde finde absolut, dass es wichtig ist, dass man nach den Regeln des Landes spielt, auch für einen selber, weil weil man dann auch einfach mehr dazu gehört, aber ich glaube, die Leute machen sich nicht klar, wie was für eine Mammutaufgabe das ist.
0: Absolut. Hattest du, du warst du öfters in Tunesien? Ja,
1: ja, klar. Jede Sommerferien.
0: Jede Sommerferien.
1: Außer von 18 bis 22 oder 23. Okay. Wegen, wegen Wehrdienst. Ah, okay. Kein Bock.
0: Äh, wie waren das eigentlich, als du die ersten Male da warst?
1: Ähm, es gibt so ein, ich habe es leider nicht auf dem Handy, aber es gibt so ein mhm. Foto, was alles beschreibt, also ich habe sehr viele Tanten und sehr viele Cousins, also, ja. also wirklich sehr viele, also ja. so 50, 60, 70 Kenn Mann, ich,
0: so. ja. man kennt die zum Teil ja, gar nicht, ja. ne? die müssen erstmal erklären, wer ja, ja. yeah, wo ja, was, wie, wo ich, was. Ich,
1: ich habe ja aufgehört, es genau. so. kommt auch jede Woche ein neues Kind, so. ja, also ich ja. bin so, wer schon wieder, verstehe ich nicht, genau. aber es gibt so ein Foto, was es eigentlich ganz gut ausdrückt, so. das ist so unsere ganze Familie und dann ich so als kleines, blondes Baby dazwischen, so <lacht> Und irgendwie aber auch so, so viel Liebe, was auf dem ganzen Bild so ja. in meine Richtung ja. ist. Aber irgendwie bin ich so, passe ich nicht so ganz ins Anders. visuelle Konzept. Ja. Ja. Und dazu muss man auch sagen, ich habe so ein bisschen, Wie soll ich das sagen, wenn ich in Tunesien bin, ich bin wirklich, für mich wirklich wie ein Prinz. Weil ich bin, mein, mein ähm, Vater ist in seiner Generation, also er ist der einzige Sohn.
0: Ach so, und das sind ich nur bin, Schwestern.
1: Es sind nur Schwestern und ich ah, bin der einzige ah, Sohn vom einzigen Sohn. ja, Abdo, da, ja, 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 genau. So. Der König ja, so. ist gekommen, und, der Heilsbringer. Ich glaub, ich glaube, ah, ich, ich, glaub, ich habe acht Tanten. Ja. So, und die sind ja dann so wie so wie so ein, wie so ein protektiver Kometengürtel ja. um mich rum. So. Und ja. die haben ja auch alle noch, noch äh, Kinder und so. Also es ist schon sehr gut. Also so in Tunesien. Fühl ich ein sehr gutes Leben, wenn ich da bin.
0: Also hast du es eigentlich immer genossen, da zu sein. Ich
1: mag es sehr, sehr gerne in Tunesien. Ja. Das ist, dadurch, also ich war auch fast nirgendwo anders im Urlaub. Ich war einmal in Ibiza mhm. und dann einmal sehr besoffen auf Abifahrt. Aber das will ich jetzt nicht als so. Also, also ich war also ich war in Kroatien, aber ich war nur betrunken in Kroatien. Ja. Also ich bin betrunken aus dem Flieger raus und in den Flieger wieder rein. Ich würde das jetzt nicht so als Reise bezeichnen. Ich habe auch nicht viel von Kroatien mitbekommen. Ich wäre sonst immer in Tunesien und halt auch immer da. Ähm, dann äh, sind wir, beziehungsweise meine Oma ist jetzt leider gestorben, aber als ja. sie noch gelebt hat, haben wir immer bei ihr gewohnt. Und ich äh, kenne da auch die Straßen und so. Also das mhm. ist ganz merkwürdig. Manchmal, wenn es mir gar nicht gut geht, ich, es ist ganz komisch, ich blühe da so ein bisschen auf. Und das meine ich jetzt im wahrsten Sinne des Wortes. So Wenn du so, so, so eine vertrocknete Blume hast und ihr dann so Nutrition gibst und ja. Wasser gibst, also ich, so meine Haut wird besser, meine Augenringe gehen weg ja. und irgendwie da ist so eine... Key-Komponente, die, glaube ich, das hört sich jetzt ganz komisch an, aber ich glaube, das fehlt mir hier biologisch. Mhm. Also ich glaube, so meine, meine Gene brauchen ein bisschen mehr Sonne und ein bisschen diese Luft. Also das, Mein ja. Körper fühlt sich da auch sehr du wohl und um ja meine Seele. zur
0: Hälfte, ja. bist du ja von dort. Ja, ne? genau. Also es ist bei mir genauso. Also Obwohl ich ja hier geboren bin, wenn ich in Vietnam bin, dann kann man nicht leugnen, ich das auch. Ne? Nein, ja. Man kann das nicht leugnen und irgendwie gehört man da halt auch hin ja, ja. hast du aber manchmal das Gefühl auch gegenüber deinen Cousins oder Cousinen so ging es mir zumindestens man war immer die Cousine aus Deutschland klar und die nehme ich
1: an der Hand, wenn wir über die Straße gehen. Ja, genau. Also jetzt noch. Ja,
0: genau. Und das meine genau. ich nicht böse,
1: aber die denken so, genau. ich, will, ich kann das nicht Genau,
0: so. richtig. Und, äh, und dass sie dann immer so besonders aufpassen, dass sie eben dir immer noch Sachen kaufen, die du von hier kennst. Du willst ja Sachen von dort essen, dann kaufen sie trotzdem eine Cola, Cola. eine Fanta. Ja, ja, <lacht> <ja, gut. lacht> und, und so. Ja, ja. Also damit sie ja zu Hause Ja, findest.
1: und auch manchmal Sachen, wo man so denkt, so, ey, es ist voll lieb, aber ja. das brauche ich gar nicht. Aber dann so genau. und dann auch so vollstopfen mit ja. so, man kann gar nicht mehr. So, nee, wir essen auch nicht so so viele Süßigkeiten ja, zu genau, Hause. Genau. Und, man war, und auch ein bisschen traurig, weil man weiß, dass die sich das nicht gönnen. So. Richtig. Und dann manchmal so, so völlig drüber. So dann so viel
0: Fleisch und ja. so. Genau, ja, also, weil sie wollen einem was Gutes tun. Aber diese, diese, dieses Besonderssein hat mich manchmal auch gestresst.
1: Total. Spann, es ist ne? super anstrengend. also mhm. ähm, Bei uns ist es immer so, wenn wir nach Tunesien gehen, dann, wenn wir zwei Wochen da sind, dann machen wir eine Woche Familie. Mhm. Und dann eine Woche so ein bisschen, bisschen mehr chillen, weil wirklich, so man ist auch ein bisschen durch danach. So. Total. Weil es ist sehr viel.
0: Es ja. ist auch viel Erwartung, ne?
1: Ja, viel Erwartung. Dann auch noch die Sprachbarriere. Ich, spre- mhm. ich spreche nicht fließend Arabisch. Also mhm. natürlich kann ich kommunizieren so, aber ich spreche nicht fließend Arabisch. Ähm, dann die Erwartung, dann man ist die ganze Zeit so quasi auf dem... Auf dem
0: Serviertablett, auf dem, ne?
1: Serviertablett. Mhm. Da muss man einfach essen, bis man nicht mehr kann. So, man kann nicht mehr. es ist so, ey, Mann, du bist die dritte Tante heute. So, was genau. soll ich machen, Alter? Ich, bin so, ich war schon um 12 Uhr morgens, konnte ich nicht mehr. Ja. Ah, du hast, ah, du hast äh, Pistaziensirup gekauft. Na, ja. danke. Ja, genau. Es gibt so ein Video vom letzten Urlaub, wo, wo mein Onkel hat irgendwie so ein... Das, das, war, das tut mir voll leid, aber das war so ekelhaft. Und er hat diesen, diesen Pistaziensirup und eigentlich mischt man den auch. Aber ich glaube, er wollte so... So, nicht gesagt. mal mischen, so ja, weißt du, ja. ich meine, bei uns trinkt man pur und Und ich und meine ja. Schwester mussten das die ganze Zeit trinken <lacht> und konnten auch irgendwie nicht nein sagen. Ja. Das ist schon, ja, ist schon anstrengend teilweise.
0: Und wenn du dann eine Woche chillst, was macht ihr dann?
1: Wir, wir sind da auch bloß, wir, gehen, wir machen nicht mehr diesen Marathon. Okay. Also okay. wir gehen einmal, wir, wir fahren dann quasi zu, zu jeder Familie hin so. Mhm. Und dann chillen wir in der Wohnung von meiner Oma. Und die kommen dann auch zu Besuch. Aber mhm. dann ist so ein bisschen, dann ist so die erste die erste Riesen-Euphorie wieder vorbei, alle Geschenke sind verteilt und so. Das ist ja auch ganz wichtig Wir müssen kommt ja immer mit einem Koffer voll Schokolade. Total, und alles, alles ne? mhm.
0: genau. Nutella, mhm. äh, Kinderschokolade, mhm. alles. ne? Also das, weil sie das alles nicht haben. Ja. Genau. Und, und Medizin bei uns früher. Ja, auch. auch, ne? ja, ja, auch. Aber wie war das eigentlich in der Jugend, wenn du ähm, dort gewesen bist und wieder zurückgekommen bist? Also mhm. ich hatte unglaublich Schwierigkeiten, erst wieder hier anzukommen.
1: Ähm, also... Ich muss zu meiner Schande sagen, wenn ich das erste, was ich immer gemacht habe, war, dass ich mich sehr gefreut habe, dass ich endlich wieder rauchen konnte. In Tunesien rauche ich nicht zum Beispiel. So. Ja. Ah. Kann ich irgendwie nicht vor meiner Familie?
0: Ja, ich ähm. kenne das. Ja, dass man also nicht rauchen, aber ich kenne das mit so ein paar Sachen, die macht man einfach ja, ja. nicht. Ne? Ja, also, Und wenn man dann ja. nach Hause kommt, ist man dann froh, dass man die ja. Sachen wieder machen darf. So.
1: Ja. Also viel mehr Freiheiten. Dann, dann, also meistens läuft das so ab. Ich kann mich noch so genau an eine Situation erinnern. Das war noch jünger. Da war ich noch ein bisschen wilder. Ich weiß, ich bin zurückgekommen. Ich habe mich direkt mit einem meiner besten Kumpels getroffen, habe eine Zigarette geraucht, habe so an die Clique gefälschte, äh, wie heißt es, so Gucci-Taschen und so äh, verteilt. Ich habe so welche mitgebracht, ich war der Hit in dem Moment so. Ja. Die haben die mir ganz stolz gezeigt, dass es irgendwie eine Schlägerei war vor ein paar Tagen, mir so ein Video davon gezeigt, ich habe so eine geraucht, ich war so, äh, entweder in Berlin hier. Ja. So, aber... Ähm, zerrissen Man, Ja man vermisst es. Das Mhm. ist ist ganz komisch, weil irgendwie, ich ich wünschte, dass Tunesien ein Bezirk von Berlin wäre.
0: Mhm. Mhm. Das
1: wäre mega, wenn ich da so hingehen könnte ab und zu mal und es nicht so weit weg wäre, weil, also... Das ist ganz komisch. Meine, meine Seele ist da ein bisschen ruhiger. Ich glaube, weil es so sehr... Ich bin ein sehr krasser Familienmensch, weil es so im Schoße der Familie ist, mhm. weil das Meer da ist. Das Meer hat eine unfassbare Wirkung auf mich, die mehr ist als nur irgendwie ein bisschen Strand und chillen sondern wirklich ganz hypnotisch. Und das Klima ist auch... Ich kriege hier richtig Depression bei dem Wetter. Ja. Ich kann nicht...
0: Obwohl du ja Regen magst. Dein ja, neues aber, Album heißt äh, ja den, auch Regen, den, ne?
1: Ja, 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 aber nicht so was. Nicht so ein Regen. Nee, 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 nicht sowas ja. Das ist
0: ja eh... Ähm bei dir ja sehr bezeichnend du bist ja nicht nur sehr zerrissen sondern du, bist auch, du hast ja auch so einen Hang zur Melancholie ja ähm, glaubst du dass so eine traurige Traurigkeit auch daher kommt dass du ein Kind zwischen zwei Kulturen bist
1: kann sein ich weiß es nicht ähm.
0: weil deine Texte die sind ja sehr tief ja. und eben sehr mutig sehr Danke. sehr autobiografisch ja. ähm, das finde ich das sowieso, weil viele sagen ja immer: Nein, nein, das bin nicht ich. Ich schreibe einfach nur über irgendjemand anderen. Aber das du sagst ja nicht. ganz klar: ja. Das bin ich. Ja, ja. Und du hast ja auch, also um das auch noch mal Leuten zu sagen, die dich jetzt noch nicht so gut kennen, du hast ja eigentlich 2017 erst dein erstes Album. Oder? Ja. One and genau. Only. Ja, ähm, Mitte, genau. Mitte 2017. Und das habe ich mir auch angehört und das ist ja ganz anders. Und ja. Du hast ja auch damals gesagt: Das kann es irgendwie nicht gewesen sein. Und ja. da, seitdem verändern sich deine Texte und auch deine Musik. Ja. Und du bist von diesem von diesem weiß ich auch Rap, nicht, Rap, von diesem Rap Rap, Rap genau Rap, bist du weg, weggegangen
1: ja. warum ich bin da habe ich schon durchgespielt
0: ja
1: so, also weiß ich nicht fand ich fand ich super cool hat mir super viel Spaß gemacht ich bin auch ohne mich selber loben zu wollen aber ich weiß es ich bin sehr gut da drin ich bin ein sehr sehr guter Rapper ja und habe dann dieses One and Only Album gemacht finde es so für das was es sein soll ist es so optimal ich habe da sehr sehr lange dran gearbeitet und fand es mega gut und habe aber irgendwann gemerkt, auch im Prozess von One and Only, so die Songs, die jetzt im Nachhinein von One and Only für mich am wichtigsten sind auf dem Album, sind Feuer und so ist es. Mhm. Die so ein bisschen mehr dahin gehen. Und so einfach so den ganzen Tag Reime zu finden, finde ich super langweilig. Ja? Mhm. Dann also, so, also ich habe ganz viel, ich, ich schreibe halt schon irgendwie mein ganzes Leben lang sehr, sehr viel. Und habe mir dann irgendwann mal so überlegt, was bleibt denn davon? Und ich kann jetzt wirklich super krasse Wortspiele machen und die alles Mögliche um die Ohren schleudern. Und was dann im Endeffekt davon übrig bleibt, ist das du eine kurze Befriedigung bekommst, weil du so die A ah, habe ich verstanden, so, na, so einen kurzen Belohnungseffekt und dann denkst du dir halt, boah, der kann voll krasse Texte schreiben und das war's dann. Was bleibt so und das will ich nicht, dass nur das mein Fußabdruck ist. Mhm. Mhm. Und ähm, das hat sich dann so Schritt für Schritt entwickelt und dass ich gemerkt habe, dass alle Künstler, die ich faszinierend finden, die mich geprägt haben.
0: Wie zum Beispiel?
1: Zum Beispiel Eminem. Eminem wäre jetzt zum Beispiel mal das größte Beispiel. An Eminem kann man das sehr gut zeigen. Guck mal, Eminem ist so, der ist unbestritten technisch einer der besten Rapper der Welt mit das Abstand. Also das, das da, da, da kann ich nicht mal mitreden in der mhm. Dimension. Aber ich glaube nicht, dass Eminem die Herzen der ganzen Welt erobert hat, mit diesem, weil, er, weil er der te- technisch beste Rapper ist, sondern ich glaube, Eminem hat so Songs, die jeden irgendwann mal abgeholt haben. Und mhm. zum Beispiel mir hat er super viel gegeben. So, ich habe mich da drin verstanden gefühlt und ähm, aufgehoben gefühlt und das ist so... Das kann Musik auch sein. Mhm. Das kann Rap auch sein. Rap kann auch wirklich Menschen was geben und mehr sein als eine narzisstische Selbstverlängerung. Mhm. So Und ähm, ja, gerade wenn man so, wir haben viel über Zerrissenheit und so gesprochen, gerade wenn man das Gefühl hat, man passt nirgendwo rein, habe ich irgendwann gesagt, ey, weißt du was, dann baue ich jetzt meine eigene Welt aus Mhm. Regen. Und Mhm. dann, auch wenn ich bei euch nicht so gut reingepasst habe, ihr seid herzlich eingeladen, wenn ihr möchtet, könnt ihr euch eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde in meiner Welt zu Hause fühlen. Da dürft ihr sein, wie ihr wollt. So. Mhm. Ähm, und das finde ich wesentlich mächtiger und das macht mir wesentlich mehr Spaß und wesentlich, ich, ich finde die Musik ist einfach wesentlich besser dadurch.
0: Erschreckst du dich manchmal selber im Nachhinein, wenn du das hörst, wenn du es fertig produziert? Hörst? Ich weiß, dass ja. in einem Interview hast du gesagt, gerade untergehen. Ja. Ähm, war ein, ein, da warst du richtig nervös, als das rauskam. Ja. Erschreckst du dich im Nachhinein über dich selbst, über deine offene und ehrliche Art?
1: Untergehen ist ist ein perfektes Beispiel dafür, weil Untergehen ist ein Freestyle. Also die die Hook hatte ich schon und ich wollte diesen Song schreiben. Und ich wollte so, ich wusste ganz genau, welches Gefühl ich ausdrücken will. Und ich wollte auch, dass der Song absolut ehrlich ist. Hm. Ich wollte so ganz offen und ehrlich dieses Gefühl kommunizieren. Und ich hatte so den den Refrain und die Topline und die Idee. Und dann habe ich angefangen, den Song zu schreiben und zu schreiben und zu schreiben und zu schreiben und zu schreiben. Und es hat nicht funktioniert. Es ist nicht das geworden, was ich wollte. Und ich habe gemerkt, ey, ich denke zu viel, während, den ich, während ich das schreibe. Versteht man das, wenn ich das so sage?
0: Mhm.
1: Darf man das so sagen? Kann man das so sagen? Und dann habe ich irgendwann zu Alexis gesagt, ey, Bro... Mhm.
0: ich kann Sein den Produzent, ja, genau, ja, ja. Alexis ja. Mhm. Ja, Dann
1: habe ich gesagt, Bro, ich, ich kann diesen Song nicht schreiben.
0: Mhm.
1: Ich kann ihn nur machen. Tu mir einen Gefallen. So, lass den Beat im Loop laufen. Mhm geh raus, mach das Licht aus und lass mich hier kurz einfach alleine so. Und dann habe ich den einfach gefreestylt und einfach das mir einfach gesagt, das was es ist, ist es jetzt so. Und habe den gemacht. Und zum Beispiel, das ist ein gutes Beispiel auch für dieses technische Ding. Der ist technisch überhaupt gar nicht krass. Der mhm. ist so äh, immer das Gefühl mir, mir, dir, dir. So, dass, mhm. da, da reint sich auch fast gar nichts und so dann habe ich das so gemacht und dann war ich so, wow, was ist da gerade rausgekommen? Und das war genau das auch, was ich sagen wollte und ähm, da habe ich mich auch so ein bisschen davor erschrocken und dann habe ich auch, wie du gesagt hast, ich hatte große Angst, den Song rauszubringen, weil das macht einen schon sehr verletzlich und ich bin ja in in so einer ekelhaften Männerdomäne unterwegs, Mhm. so und ähm, wo dir Leute, wo viele Leute dir das überhaupt nicht gönnen, wenn wenn du ein bisschen was erreichst und schon gar nicht gönnen, wenn du was erreichst, ohne nach ihren Regeln zu spielen.
0: Weißt was du? sind denn diese Regeln?
1: Also, man, dieses, dieses, dieses unverletzliche, mhm. d- 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 toxisch-maskuline...
0: Du redest ich von ich, diesen Deutschrappern, ne? Oder ja, ja, also, also, also von,
1: von, von, einem, von einem Großteil ja. von Deutschrap, so, weißt ja. du? Und die verstehen halt überhaupt nicht, dass, dass mich durch diese Musik keiner schwach findet, Und das regt die dann auf, weil die, ich weiß ganz genau, die fühlen das auch, aber die haben halt irgendwie nicht die Eier, das auch rauszulassen, sondern haben sich selber eingesperrt in diesen Käfig Mhm. und sich selber in ihren eigenen Regeln gefangen genommen, weil sie glauben, dass man das so machen müsste, aber man muss es halt gar nicht so machen. Und dann sind sie sauer auf mich, dass ich es mache. Und deshalb hatte ich am Anfang auch Schiss, mir diese Blöße zu geben. Aber dann habe ich auch gemerkt, was da für eine Energie zurückkommt und was da für eine Resonanz zurückkommt. Natürlich ist Untergehen jetzt kein Monster-Streaming-Hit. Das mhm. ist aber von vornherein klar. Mhm. Aber was da an Energien zurückgekommen sind an, an, an dem Tag, als ich das released habe, was, was ich da für Nachrichten bekommen habe ja. und wie... Einer, einer hat zu mir geschrieben, ich habe das mehrmals gesagt, weil ich diese Formulierung, die war so kurz und so krass, Sie sagt, ey, Zero, mit deiner Musik hast du meine kleine Welt gerettet. Mhm. Und das ist so ein großer Satz, das ist, ähm, ja... Ganz krass.
0: Ähm, du hast ja schon, wir haben ja über Fliegen an, anfangs gesprochen, das hast du ja mit 14 schon geschrieben, das heißt, du hattest ja schon immer einen Drang, dich über Worte auszudrücken, ja. ähm, du hast aber ja erstmal Umwege bisher ja gegangen, du hast ja erstmal eben nicht so, Echo Fresh war bei mhm. mir in a, äh, im, als Gast, der hat ja schon mit 14 mhm. angefangen, du hast ja erstmal... Erstmal ein krasses Abitur hingelegt hm. und dann hast du erstmal nur studiert. Also, du hast drei verschiedene Sachen. Erstmal hm. so Psychologie studiert, wollte ich übrigens auch, aber hm. da braucht man mega Abi und hm. ähm, Statistik. Habe ich hm. gesagt, okay, ja. <lacht> kann ich nicht, ja, lasse also, ich lieber.
1: Psychologiestudium ist auch ein bisschen anders, als man sich das vorstellt. Ja, eben. Ich, man auch, denkt ja immer so, ab, ja, ja. Ja.
0: Dann, aber dann hast du Regie und Wirtschafts, äh, Ingenieurwesen. Wirtschafts- äh, Genau. Ja. Wie, wie, wie kamst du denn auf diese Sachen erstmal? Hast du dich nicht getraut? Erstmal musik zu machen oder hast du erstmal das erfüllen wollen was deine eltern von dir verlangen
1: ich glaube ich wollte ganz krass erfüllen was meine eltern und was die welt von mir will weil wie gesagt ich war so die eine hälfte meines lebens war ich ein richtiger fuck up so, so, also, keine, also meine, El- meine meine lehrer waren sauer dass sie mir ein 10 abi gegeben haben weil die waren so das geht so nicht. Das <lacht> ja. kennen wir so nicht. Du, kannst nicht. du kannst nicht der Schlimmste von dieser Schule sein und dann rausgehen mit diesem Abi. So. Und ich war so, ja, das war mein letzter Streich, Leute. So, weißt du, das, das war die Krönung meines äh, Klassenclowns. Aber, w- aber
0: wann hast du das beschlossen, dass du sagst, ich mache jetzt ein krasses Abi? Weil ich bin zum Beispiel jemand, ich war auch immer unangepasst. Ja. Ich wusste schon immer, ich werde ja. Schauspielerin. Meine Lehrer haben so, oh Gott, du musst mal lernen, du musst hm. studieren. Und ich habe ein richtig schlechtes Abi gemacht. Also ich habe das nicht gebracht.
1: ja. Ich war... Ich war mein ganzes Leben lang schon sehr sehr sauer auf die Welt, warum auch immer, und ähm, habe das sehr destruktiv ausgelebt, auch gegenüber mir selbst sehr destruktiv ja. ausgelebt, bin extrem in extremen Drogenverfallen und so. Aber irgendwann ging das nicht mehr weiter und ich bin ganz 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 doll in Gegenden gekommen, wo ich nicht enden wollte so. Mhm. Und dann hat mir auch so ein bisschen diese Wut auf diese Welt geholfen, dass ich gesagt habe, ich lass mich nicht ficken von euch, mhm. so. Und ich war so, also ich habe die Wut so sehr auf mich kanalisiert und dann irgendwann habe ich so gesagt, wisst was? Nee, so will ich, ich will nicht, ich will nicht, dass ihr mich im Knast seht, ich will nicht, dass ihr mich äh, als Junkie seht, ich will nicht alles verlieren und so. Ich weiß, ihr seid Penner, ich weiß, ihr mögt mich nicht, aber dann lasse ich euch jetzt keine andere Wahl. Also war, war, war der bessere Weg.
0: Ich kenne das. Also ich kenne das, weil, ähm, weil mir alle Lehrer gesagt haben, du wirst nichts, hm. du bist nichts, hm. äh, so mit deinem Abi. Hm. Und ich bin ein halbes Jahr später entdeckt worden und ich hm. habe dann meinen Englischlehrer irgendwann auf der Straße getroffen. Das Für mich das war Gefühl, das eine oder? so krasse Genugtuung. Also ich kenne dieses Gefühl zu sagen, jetzt erst recht. Ja. Also war das so eine Reaktion wahrscheinlich ja, ja. bei dir. Ja, hm. ja, Aber ja, dann und, 1-0-Abi und, zu schreiben, und, und. ist schon, ey, Respekt, ja. ja.
1: <lacht> ja. Ich hatte, ich hatte auch so eine, so eine Situation. Ich, hatte, ich habe damals schon äh, auf der Oberschule darstellendes Spiel gemacht, so, also so mhm. Theater AG-mäßig. Ich, ich, ich war immer schon künstlerisch interessiert. Mhm. Ich hatte, ich hatte äh, früher immer so vier Minus im Kunstunterricht, kann sehr gut ja. zeichnen. So. Ja. Und äh, bei, da gab es immer so einmal im Jahr so ein Theaterstück, was aufgeführt wurde. Und alle konnten immer sagen, welche Rolle sie spielen wollen. Und ich durfte immer nicht die Rolle spielen, die ich spielen wollte. Und meine Theaterlehrerin hat immer gesagt: Ja, du sagst immer ich. Das heißt ich. Ja. ich. Ähm, und dann wurde ein großes Porträt über mich gedreht. Da kam ein ganzes Kamerateam und die haben mich gefragt, ne, welche Locations sollen wir machen? Und ich war so, ja, lass das mal vor meiner alten Schule drehen. Und dann genau in dem Moment, vor meiner alten Schule war so ein See. Und da muss man immer rumrennen im Sportunterricht. Ja. Genau in dem Moment kommt meine Theaterlehrerin, die auch Sportlehrerin ist, meine ehemalige, mhm. kommt aus der Schule raus mit ihrer ganzen Klasse, ihre ganze Klasse erkennt <lacht> ihre, ihre ganze Klasse fängt an, so weißt du, auch noch so Siebklasse ja, so also Kiddies hängt an, so zu schnattern. Und ja. sie, sie hat es erstmal gar nicht gepeilt. Sie ja. war so, okay, warum wird meine Klasse jetzt so unruhig? Sie guckt, okay, Riesen-Kamerateam. Wie sie mich angeguckt hat.
0: <lacht> Selbst mit ich habe ich ja, so weit ja, gebraucht. Ja. Wie geil. Ich habe
1: äh, hab, hab das sogar mal wegen ihr ist sogar eine Zeile äh, entstanden. Warte mal, die, die geht ungefähr so die lieben mich, die wollen mich, die würden alles tun für mich. Ich rap sechsmal mich auf mich und das ist dope, das kann nur ich.
0: <lacht> Wie geil ja. ja, also auf jeden Fall hast du dann aber erstmal studiert weil du, äh, weil Ach so, ja, genau. genau da sind wir stehen geblieben
1: Ich wollte nicht mit Kunst also ich wollte so ein bisschen das auch erfüllen und ich mhm. wollte, was mir mein Leben lang wichtig war ich wollte eine soziale Schicht aufsteigen ich mhm. wollte, ich will meinen Eltern ein Haus am Strand bauen meine mhm. Eltern arbeiten so hart vielleicht kennst du das von deinen Eltern, dieses Gefühl wenn man ja. sich denkt so, Mann, ja. eure 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 armen Knochen so und Mhm. so. Kein Danke dafür so. Und die sind, die sagen, die arbeiten, Mhm. weißt du, die wissen ganz genau, hier gibt es nichts geschenkt und die haben so viel Verantwortung. Das hat mir oft in meinem Leben so wehgetan zu sehen, wie mein Vater von von dieser Berufswelt behandelt wurde, so, dass ich gesagt habe, ich irgendwann, Papa, kannst du schlafen? Keine Mhm. Sorge, ich mach, ich mach alles so. Und ähm, deshalb wollte ich nicht in die Kunst gehen, weil ich immer dachte, mit Kunst kann man kein Geld verdienen. Dann habe ich halt dieses Psychologiestudium angefangen, weil mich das sehr, sehr interessiert. Mich Mhm. mich interessiert das Gehirn, mich interessiert Denken, mich interessiert Identität, mich interessiert Psyche. Das finde ich alles super interessant. Habe aber dann sehr schnell gemerkt, ich bin bin nicht für die Uni gemacht. Mhm. Und ich habe auch einen zu großen künstlerischen Anteil in mir. Habe dann irgendwann gemerkt, dass das mit Psychologie irgendwie, das, das war nicht meins. Habe ich das abgebrochen, bevor ich es meinen Eltern gesagt habe, aber ich wusste, ich muss jetzt auch noch, ich kann, ich kann nicht nach Hause kommen und sagen, ich habe gerade nichts, weil das nächste Semester beginnt bald und ich kann nicht ein Semester leer, ja. Geh nicht so, dann ne? ja. kriege ich Ärger zu Hause. Und dann hatte ich, kamen mehrere Sachen zusammen, da gab es ein ähm, Almila. Ich war mit ihr auf einer Schule früher.
0: Ach so, ja. die, äh, so. die Schauspielerin. Ja, die dann genau. So, die hat Ach, wie dann,
1: äh, und äh, wir hatten auch immer Kontakt und haben uns auch immer über das Kreative äh, ausgetauscht. Und ich hatte immer schon sehr, sehr großes Interesse auch an Filmen. Ich habe zum Beispiel auch ein, ein, während der Abizeit habe ich auch meine ersten Kurzfilmprojekte und so gemacht. Ah, okay. so. Dann hat die mir erzählt, dass sie da auf diese Schule geht und dass man sich da noch einschreiben kann. So, es war so nach dem Semester und also ein Faktor war, dass Almila da war. Also ich mal ja. mochte sie total und hatte voll Bock, auch mit ihr zu studieren. Ich hatte auch mega Bock, irgendwie Regie zu studieren und darüber was zu lernen. Und man konnte halt sich dann noch so quer quereinstiegmäßig einschreiben. Und es hat auch dieses Problem gelöst, dass ich mein Studium abgebrochen habe, aber die Frist verpennt habe fürs Nächste. so Dann bin ich zur Regie reingegangen. Da habe ich dann aber sehr schnell gemerkt, dass es gibt so... Dass die konnten mir nichts beibringen, was ich, also so ein, zwei Semester Kameratechnik und so weiter mhm. und so fort, aber so manche Dinge kannst du Menschen nicht so wirklich beibringen. Ja. Und dann habe ich halt miese Existenzängste auch bekommen, weil es nicht so fruchtbar gewirkt hat, dieses ganze Studium und ich war so da, so ey fuck Alter, wie, mhm. wie soll ich jetzt Geld verdienen? Dann saß ich irgendwann eines Nachts, wirklich true story, einfach am Computer und so eine Panik bekommen, dass ich gegoogelt habe, mit welchem Beruf verdient man in Deutschland am meisten Geld.
0: <lacht> Wirtschaftsingenieur?
1: Wir, 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 wir Wirtschaftsprüfer. Wie wird man Wirtschaftsprüfer? Ach. Wirtschaftsingenieurwesen. <lacht> Alles klar. <Jetzt> Wirtschaftsingenieurwesen. <lacht> das ist. Da habe ich um 4 Uhr nachts, ich glaube ich war auch ziemlich, ziemlich betrunken und ziemlich ja. drüber, so habe ich mich da eingeschrieben bin ich hingegangen, hat Spaß gemacht, so ich mag Mathe.
0: Ja. Oh hat Gott, Spaß. so einer bist du, wie eklig. Ja, wie ja, 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 ja. Ich habe so gar kein... So
1: einfach, einfach Glück, so. Weißt <lacht> du, wie ich meine? so Ich kann da auch nichts für, so. Aber irgendwie ergibt die Scheiße für mich <lacht> ja, Sinn, so.
0: Ja, ich weiß. Ja. Bei meinem Sohn auch. Ja, so. Furchtbar.
1: Und dann, da war ich aber nicht so lange drin, da war ich, glaube ich, nur ein Semester oder so drin und dann Ging so das mit, dem, mit, mit der Musik so, so parallel?
0: Aber wie hast du denn angefangen mit der äh, Musik? Hast du ähm, zum Beispiel, Adel hat erzählt, es gab damals so Orte, wo man rappen konnte und man mhm. sich präsentieren konnte. Du bist dabei, vor Music hast du ja deine ja. ersten Sachen gemacht, aber wie bist du denn da hingekommen?
1: Ähm, also, ja, wir hatten so eine richtige Szene gab es bei uns nicht. Also, mhm. ich habe ich hab schon sehr, sehr, ich rap schon sehr, sehr lange. Mhm. So, ne? Aber es war halt immer nur so ein. So, also, Für dich? Ja, genau, ja. für mich. Nee, auch für Kumpels und ja. so. Ne? Und ja. Freestylen und ein bisschen hier, dies, das. Aber nie ernsthaft. Aber irgendwie habe ich schon immer den Zuspruch bekommen, dass ich das wohl sehr gut kann mhm. von vielen Leuten. Die mhm. Leute haben reagiert und ich fand meine Sachen auch cooler als die von anderen. Mhm. Und das ist jetzt ganz komisch, aber irgendwie wusste ich schon immer, dass ich ein Rapper bin. Hm. Ich habe das, hab das zwar nie als Beruf gesehen, aber irgendwie wusste ich immer, also wenn du mich gefragt hättest, was bist du, dann hätte ich dir gesagt, ich bin ein Rapper. So. Ja. Und ich wusste das irgendwie ganz, ganz tief in mir drin schon immer. So Und dann so während dieses Regie-Ding, so im Sande verlaufen, dass während diese alten Existenzängste wieder hochgekommen sind, sind viele andere Sachen auch parallel noch da, da drumherum passiert, so dass irgendwie, so sehr ich auch versucht habe, so aus meiner alten Vergangenheit wieder rauszukommen und den richtigen Weg zu gehen, hatte ich so manchmal das Gefühl, ey Leute, ich tue doch mein Bestes, aber warum kommt immer ein Stock von links, ein Stock von rechts, so, ja. so. Und ich habe so an diesem Ganzen gezweifelt und hatte auch so das Gefühl, dass ich, das ist ganz schwer ist, irgendwie da anzukommen, wo ich ich sein kann. Und ähm, dann habe ich irgendwann in der Phase ähm, angefangen, wirklich Musik zu machen. Einfach aus so einem kleinen unterbewussten Wunsch heraus, glaube ich. Und war irgendwie mehr im Studio und so. Und hatte auch ein Demo und habe so ein bisschen da, damit rumgeträumt. Und dann habe ich das, das voll die schicksalsträchtige Geschichte. Ich habe einen muss ich ein bisschen ausholen.
0: Mhm.
1: Auf meiner Grundschule, ich musste damals die Schule wechseln, bin auf eine neue Grundschule gekommen, die war ziemlich rough. Habe ich mich da zwei Jahre durchgesetzt, habe allen so ein bisschen auf die Schnauze gehauen und dann hatte ich da irgendwie meinen Platz. Dann kam ein Junge aus Stuttgart mit so langen Haaren, mit einer Brille, ein bisschen dick, ganz klein, super piepsige Stimme und kam neu in die Klasse und ich habe ihn angeguckt, er hieß Ben. Und ich war so, ach Ben, die, die fressen dich hier. Mhm. Und dann bin ich zu Ben gegangen und habe gesagt, Ben, du bist jetzt mein Freund. So. Irgendwann haben wir uns aus den Augen verloren, weil ich irgendwie sehr abgedriftet bin in meinem Leben und es war nichts für ihn. Und dann habe ich ihn in dieser Phase des Regiestudiums, alles ein bisschen kacke, ich habe wieder mehr Musik gemacht, ich wusste nicht so genau, wohin mit mir, habe ich Ben wieder getroffen, am Potsdamer Platz. Dann saßen wir vor dem, lustigerweise vor dem Sony-Center, haben so ein bisschen gequatscht, ja, was geht bei dir, was geht Bestimmt, bei dir? Stimmt, das hat einen Platten, ja, So, Platten? <lacht> so und, dann, und, dann habe ich, und dann habe ich ihm... Ähm, die Musik, die ich damals gemacht habe, gezeigt. Und er fand das voll cool und er meinte so: Ja, du, ich zeig's mal meinem Vater, der hat ja irgendwas mit Musik zu tun. So, ne? mhm. Und ich kenne ja seinen Vater, wir waren früher beste Freunde, ich war ja. ganz oft bei denen zu Hause. So. Ja, alles klar, jeder kennt irgendjemand, der irgendwas mit Musik zu tun hat. Ich habe gar nicht dran gedacht. Ein paar Wochen später ruft mich Ben an und sagt: Du, ich hab meinem Vater die Sachen gezeigt, der würde gerne mal mit dir sprechen. So. Ich so, okay, dann habe ich mal den Namen von seinem Vater gegoogelt, das ist der äh, ehemalige Manager von Afro Sammy Deluxe, Joy Donalani, so Mitbegründer von 4Music damals mit Nein. den fantastischen vielen, ist, war damals nicht mehr äh, äh, Chef von 4Music, aber so Mitbegründer und kannte da noch Leute und hat dann ähm, ist das krass. sich mit mir getroffen und meinte, du, das ist schon nicht ohne, was du da machst, mhm. ich stell dir mal, ich mache mal ein paar Anrufe so und dann ich, bin ich halt so in Kontakt mit 4Music gekommen. Ist das
0: abgefahren? It's meant to be.
1: Ja, es Es gibt... Und das meine ich auch mit... Ich wusste das irgendwie schon immer. Ja. Obwohl ich es... Ja, das das war so.
0: Kann man sagen, wenn ich dich jetzt frage, ob es einen Unterschied für dich äh, zwischen Zuhause und Heimat gibt, was würdest du mir antworten? Weil ich habe irgendwann gelesen, dass du gesagt hast, Heimat ist meine Musik. Das ist meine Heimat.
1: Ja. Auf jeden Fall. Also... Viele, viele Orte sind, sind, also wenn ich jetzt so nur assoziativ, dann würde ich jetzt sagen, zu Hause ist tatsächlich die Wohnung, in der ich wohne, Mhm. das ist mein Zuhause, ich wohne auch mit meinen Eltern, ich liebe das, Mhm. das ist voll mein Zuhause und Heimat ist, ist ich würde nicht sagen, dass Deutschland meine Heimat ist, aber ich würde sagen, Berlin ist irgendwie meine Heimat, Mhm. ich glaube, das ist so ein Berliner Mhm. Patriotismus-Ding,
0: ja sagen fast alle Berliner. Ja, ja, die sind da sehr
1: stolz drauf. Ja, Ja. und ich
0: bin ja nur zugezogen und bin auch eine sehr stolze Berlinerin, deswegen kann ich das verstehen. Aber Heimat ist jetzt nicht zum Beispiel das Land deiner Eltern, also deines Vaters, also dass man immer so zerrissen ist und nicht weiß, was ist denn jetzt eigentlich meine Heimat? Nee,
1: das würde ich nicht sagen. Mhm. Also, nee.
0: Also würdest du sagen, zu Hause ist was Mobiles und Heimat ist das, was du vielleicht dir selber, wo du geboren bist, oder?
1: Mhm, ja.
0: Und kann, würdest du sagen, Heimat ist aber auch meine Musik?
1: Auf jeden Fall. Wie gesagt, ich versuche meine Musik immer, das ist jetzt ein bisschen, klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich versuche immer so Welten zu bauen. Mhm. Ich versuche, dass jeder Song so eine kleine eigene Welt ist. So zum Beispiel, wenn du den Song Fliegen nimmst, der bewegt sich auch vom Vokabular her. Alles fliegt und fällt. so. Und Genauso ja. ist das, das, das Album so. Alles regnet und fällt und fliegt. Und dann... Also ich, ja, also ich versuche so kleine Welten zu bauen, in denen du zu Hause sein kannst. So.
0: Als du deinen Eltern irgendwann gesagt hast, das ist das, was ich machen will, Rap, wie haben die reagiert?
1: Mhm, erzähle ich dir. Mein Vater, boah, wie sich mein Vater gefreut hat, als ich ihm gesagt habe, ich mache Wirtschaftsingenieurwesen.
0: <lacht> ja, endlich.
1: Er hat zu so all seinen endlich. Kollegen gesagt, ja. Ja, klar. Dann ist er, dann ist er gekommen. Ich habe ihm das gesagt, hat wirklich Schiss so, ne? Ähm. Ich habe ihm das gesagt, dann hast du ganz still geworden. Das ist gar nicht gut. Mhm. Ja, guckt so, er überlegt so. Steht so auf, geht in sein Zimmer. nimmst so 20 Euro. Legt mir die hin und sagt, kannst du schon mal einen Schlafsack kaufen? Weil bald musst du bei die Penner am Bahnhof zuschlafen. Was soll ich meinen Kollegen erzählen? Ja. Meine Sohn wird kein Ingenieur. Er wird eine Musiker. <lacht> Na, nicht mal eine Musiker, nur eine Rapper. <lacht> so, das war seine erste, erste Reaktion. Ja. Man muss aber dazu sagen, dass mein Vater auch sehr, sehr bei uns ist das oberste Gebot in der Familie, glaube ich, Liebe und Vertrauen. Und Mhm. deshalb war mein Vater so, der hatte da gar keinen Bock drauf. Meine Mutter hat ihn, glaube ich, auch so ein bisschen beschwichtigt. Und war so, ja, die Kinder müssen ihre Träume verfolgen und so einen Scheiß. Und dann hat er aber sehr genau geguckt, was ich mache. Und Mhm. Ich glaube, arabischen Eltern ist einfach sehr, sehr wichtig, dass du hart arbeitest. Vielleicht, mhm. vielleicht generell Kindern von Migranten, weil die auch mhm. sehr hart arbeiten. Und dann hat er mal geguckt, hm, okay, gute Musik kann ich mir nicht ganz vorstellen. Aber er hat gesehen, dass ich wirklich verdammt hart arbeite. Und er mag, wenn ich hart arbeite. Ja. Er liebt es. Ja. Er liebt es, wenn ich am Ende bin, weil ich hart arbeite. Das findet er richtig gut. Und natürlich auch Kontrollfreak, das ist so lustig, der hat dann angefangen, Deutschrap zu hören. Echt? Um zu gucken, ob ich gut bin.
0: Ist das krass? Und was der hat, hat er denn da gehört und, und zum Beispiel?
1: Alles, mein, Ach, mein, mein Vater. Du kannst mit, mit meinem Vater jetzt hinsetzen und über Deutschrap.
0: Ehrlich? Der, Geil. Der,
1: der, es gab Situationen. Der klopft an mein Zimmer. Und halt du? Ich sage, Papa, was? Warum hat die Bushido die K1 genießt? Ich sag Papa, das ist fünf Jahre oder sechs Jahre her. Und dann, er, er, er sagt auch, er sitzt manchmal so an seinem Computer, und macht so internet ruft er mich so, komm! Muss ich durch mein Ganzes, ich mache irgendwas, aber egal, also ich muss kommen, ich laufe durch die ganze Wohnung, und so, ich sag, setz dich. Ja, was denn, Papa? Ich habe meine äh, Liste von meinen favorisierten Rapper aufgeschrieben und so. Sein Lieblingsrapper, meine Lieblingsrapper ist die Contra K. Immer Sport, immer Training, <lacht> harte Arbeit, so. Und dann wirklich, das ist ein Zitat von meinem, meinem Vater. Mein Vater sagt, äh, dann sehr gut, ist auch die Ufo 361. Von die kannst du eine Scheibe abschneiden, weil der hat die Treppen in Deutschland auf die nächste Level gebracht. <lacht> wirklich, ist real talk. So. Ich liebe deinen Papa. Ja, so. äh, und, ähm, Aber er hat sich wirklich damit auseinandergesetzt. Und als er sich wirklich damit auseinandergesetzt hat, hat er irgendwann gesagt, weißt du was, du machst es gut. Toll. So, und jetzt ist er so... Jetzt glaubt er übertrieben dran. Jetzt, ja. will er, jetzt will er noch mehr als ich, dass ich so richtig groß werde. <lacht> ja. so. und er erzählt es auch jedem, er reibt es jedem unter oh, die Nase und sonst mega stolz. Und ich bin, mich macht es so glücklich, dass mein Beruf auch meine Eltern stolz macht. So. Yeah. Ne? Und ey, wer kann es Eltern verübeln? So weißt du, wie ich meine? Wenn ja. mein Sohn mir irgendwann sagt, ich werde nicht Ingenieur, sondern mache Musik, dann würde ich auch so sagen, ja, tu was du tun musst, ja. so, aber hm, schwierig. Aber Jetzt ist es halt wirklich ein, ein Beruf und ich kann davon leben. Er klaut auch alle meine Klamotten, die ich gesponsert habe. <lacht> mein Vater läuft da draußen rum wie der freshste Motherfucker aller Zeiten mit seinen neuen Schuhen und so weiter und so fort. Süß. Ja, also der, der, der nutzt auf jeden Fall die Vorteile jetzt voll für sich aus und aber steht kenne, hinter ich mir. Ich kenne
0: das total. Mein Vater <lacht> das ist so süß.
1: Ich weiß gar nicht, ob er das weiß, aber ich und meine Mutter wissen das, weil mein Vater, mein Vater sehr stolz ist. Und seinen Kopf immer so,
0: mm-hmm.
1: so hat er so einen ganz bestimmten stolzen Blick, da kommt er immer so ein bisschen, ist sehr, ist sehr stolz. Ja, das ich will, will nur eine ganz kurze Anekdote, ich habe die ja. super oft schon erzählt, aber ich liebe diese Geschichte, um das nochmal so
0: zu verdeutlichen. So zu zeigen. Ja.
1: Bei meinem ersten Konzert waren meine Eltern wesentlich aufgeregter als ich, glaube ich, mhm. wo die dabei waren. Ich wollte auch, dass meine Eltern dabei sind. So, ja. Die waren so aufgeregt und meine Eltern trinken nie Alkohol. Mein Vater schon gar nicht so, aber meine Mutter auch selten. so. und Die waren so aufgeregt, dass sie irgendwie so drei Bier zu schnell getrunken haben. Und dann waren die turnt so. Die ja. waren die richtig <lacht> mega abgegangen, richtig rumgetanzt. So, ne? so, und dann beim nächsten Konzert, so irgendwie ein halbes Jahr später so, habe ich zu denen gesagt, ey Leute, so, ich liebe, wenn ihr Spaß an dem habt, was ich mache, aber dieses Mal Bisschen weniger trinken und nicht vergessen, ist eigentlich eine Veranstaltung für junge Leute. Also vielleicht ein bisschen im Hintergrund halten. Ein bisschen so, ein bisschen unauffälliger. so. Alles klar, alles klar. Ich bin auf der Bühne, Show läuft 20 Minuten. Die machen äh, Moshpit auf. So, machen riesen Moshpit auf. so. Und zu einem Song, da ist Aikiriko, das war noch äh, beim ersten Album, wo ich rappe, Baby, who's your daddy? Mhm. Ich rappe, mega Stimmung, Moshpit geht auf und ich sehe aus dem Augenwinkel, mein Vater stellt sich in die Mitte vom Moshpit und fängt an zu tanzen. Oh, wie geil. Ich sehe aus dem, ich kann ja auch nicht aufhören, also ich bin ja gerade drin, ich sehe aus dem Augenwinkel, meine Mutter will auch reingehen. Die wissen nicht, was da gleich passiert, dass das Ding gleich zu kracht. Ich sehe meine Mutter wieder auch reingehen, ich sehe meine Schwester, zieht sie in letzter Sekunde noch raus, der Moshpit kracht zu, mein Vater weiß überhaupt nicht, was passiert, wird da so voll von der Welle mitgetragen im Moshpit. Nach also dem Konzert sage ich, Papa... Wie war das nochmal? Er sagt, ja, ich dachte, Solo-Time. Nein. Ich, sag, ich sag, wie zum Teufel kommst du auf die Idee, dass jetzt Solo-Time ist? Du hast doch gerappt, Baby, who's your daddy?
0: Also von mir gerappt? Ja, so, und, ich war,
1: ja, und ich war so, nee, Papa, das ist ganz anders gemeint.
0: Ist das geil. Ja, Ach, so. wie schön. Aber es ist doch geil, oder? Ey, es und, gibt
1: und, mir Kraft, es macht mich voll. stark und ich liebe es, ja.
0: Total. Ja, ja das glaube ich. Ich würde gerne auf ein... Ähm, auf einen Satz äh, von dir zurückkommen. Du hast mal gesagt, ähm, Melancholie übte schon immer eine Faszination auf mich aus. Also hm. du schreibst ja gerne über Ängste, Depressionen, Liebe ja. und Größenwahn, ne?
1: Ja. Ja, wie so ein Sog.
0: Hm.
1: Also vor allem, weil ich mich immer gefragt habe, woher kommt es? Also ich habe schon immer schon, seitdem ich voll jung bin, so, ein, so, so eine ganz starke Melancholie in mir. Meine, meine Oma hat immer gesagt, dass ich eine super, super alte Seele habe.
0: Mhm. Und Mhm. Zeig mal nicht. deine Handfläche. Interessant, ja, weil deine Lebenslinien sind sehr, sehr stark. Guck mal für so einen jungen Menschen.
1: Ja.
0: Das deutet krass. immer für eine alte Seele hin. Auf eine.
1: Okay, krass. Ja.
0: Wurde mir nämlich auch mal gesagt, als ja. ich ganz jung war, ja. weil ich nämlich ich deswegen fühle ich das so, was du sagst. Ja weil ich das auch schon immer hatte. Also, dass ich mich mit Themen beschäftigt habe, die so untypisch für 12-, 13-, 14-Jährige ja. waren. Und
1: die auch eigentlich nicht... Also, manchmal hat sich das angefühlt, als wäre dieses... Also, es, es gab jetzt nichts... Wie soll ich das beschreiben? Dieses Gefühl war da. Mhm. Als ob es schon vorher da gewesen wäre. Genau. Also, als hätte ich es geerbt. Genau. Ein bisschen so. Weißt ja. du, ich meine? Also ja. es, so, ich bin ja
0: Buddhistin, ich glaube ja, ja, da. ja, ja. Na, Also dass ich du wiedergeboren bist. Ja, ich
1: glaube auch extrem an, an Energien und sowas. Weil ich habe mich
0: immer gefragt, Fliegen ist ja so krass geschrieben mhm. und für einen 14-Jährigen ja echt krass. Und mhm. du hast ja wahrscheinlich auch nichts geändert, ne? Du hast den Sound mi, so
1: Minimal. Also, ja. ja, also ein paar uns und ein paar ja. der's und dies, aber nee, die, die, die Grundessenz und mhm. die Sachen, die wirklich, äh, ja, also kaum.
0: Und ich habe einen 15-jährigen Sohn und ich finde schon, dass man daran bemessen kann wie tiefsinnig du damals schon gedacht hast. Und es erinnerte mich so ein bisschen an mich, weil ich hatte eine Freundin, die witzigerweise später mit einem Tunesier verheiratet ja. war. Ähm, wir hatten auch immer diese Gespräche. Und mhm. ich glaube, das ist etwas, was in dir drin ist. Das kannst du gar nicht... Äh, du, also entweder nimmst du es irgendwann an
1: mhm.
0: oder du wehrst dich die ganze Zeit. Ja, ich, ich wollte es ja?
1: ja zum Beispiel auch nicht. Zum ja. Beispiel jetzt anders sein, nicht nur wegen dem Migrationshintergrund so. Ja. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich nicht so ganz reinpasse und dass ich irgendwie auf eine Art und Weise anders bin. Aber ich fand es gar nicht schick, also ich wollte jetzt gar nicht so super egozentrisch sein, um mich irgendwo abzuheben, sondern mich hat das genervt. Ey, ja. ich will einfach mit euch sein, aber irgendwie weiß ich nicht. Ja. Irgendwie auf eurer Party gehe ich irgendwann auf den Balkon und gucke so auf den Mond.
0: Ich weiß, was du meinst. Und dann bin
1: ich so ein bisschen sauer auf mich, dass ich so bin, so. Keine Ahnung. Und deshalb finde ich Melancholie so was super faszinierendes mittlerweile, aber auch was Schönes, weil ich es irgendwie auch als Teil von mir akzeptiert habe. Ja. Aber irgendwie war immer da.
0: Und du sagst ja auch, äh, du bist der Regenmacher. Was heißt das denn?
1: Das das waren die ersten Worte, die ich jemals gerappt, also auf meiner ersten Single. Mhm. Die fängt an mit den Worten Zero Baby Regenmacher. Mhm. Und es kommt daher, dass in dem Haus, in dem ich groß geworden bin mit meinen Eltern, wir haben ganz oben gewohnt im Hochhaus und da war so ein Riss durch die Decke. Also kein Mhm. Riesenriss, aber so ein haarfeiner Riss. Und wenn es sehr, sehr doll regnet, dann hat es bei uns durch die Decke getropft. Mhm. So in mein Zimmer. Und es macht sehr hungrig, dieses Gefühl. Da willst du nicht bleiben. Und Mhm. als ich meinen Plattenvertrag hatte, so, und als ich Holy geschrieben habe, saß ich so und hab so überlegt, was was mache ich, wie, wie, bla, bla, Und dann hat es halt auf meinem Blatt getropft, so. Und ich war so, Mhm. Zero Baby. Regenmacher. Das darf ich niemals vergessen, von wo ich losgelaufen bin. Ähm, Und dann... Hat sich das irgendwie, also das habe ich da gerettet, und hat sich das irgendwie in der Community verselbstständigt, weil, wenn ich einen Song rausbringe, dann fängt es an zu regnen. Du siehst auch, ja. jetzt gerade ja. regnet ja. also es. Also, ist, es, ist, es ist wirklich so, seit dreieinhalb Jahren regnet es, wenn ich einen Song rausbringe. So. Und, also, ist einfach so. Es regnet dann einfach und deshalb sagen die Leute ey, Zero Baby Regenmacher und das finde ich ziemlich äh, nice
0: ziemlich super ja. und Regen hat ja auch was Reinigendes ne
1: Regen hat so vieles ich finde ja. find Regen, so, find Regen was ganz stark ganz stark ist weil Regen, Regen auch, so, auch so musikalisch so ein tolles Sinnbild so weißt du? ich finde Regen ist die pure Verkörperung von Melancholie mhm. Na, das ist so das, das Regen passt irgendwie zu meiner zu deiner Seele. Seele. Ja.
0: Und äh, kannst du aber wenn du so melancholisch bist, ähm, manche sagen ja, ich kann nicht weinen. Ich das kann ist nicht. Ist ein Unterschied. Ah ja, siehst du? Interessant, ich kann, ich kann, wollte ich gerade also sagen. Also,
1: ich habe ich habe da äh, vor von ein paar Tagen erst mit einer Bekannten drüber geredet und es ist jetzt nicht so dieses so ich bin ein G und geweint habe ich noch nie, ja. sondern ich weiß wirklich nicht, wann ich das letzte Mal geweint habe, also als Kind, vielleicht so als 8-jähriger, 9-jähriger oder so, aber mhm. irgendwie ich weine nicht. Ich würde auch voll gerne manchmal weinen können. Mhm. Aber ich ich weine einfach nicht, also auch wenn ich traurig bin. Ich, ich, ich habe früher sehr lange eine Therapie gemacht, es gibt eine lustige Anekdote. Da hat mir der Therapeut irgendwann gesagt, ja, ähm, ja, sie müssen das auch mal rauslassen und auch mal weinen und so und war voll plausibel. Ich war so, hey, der Bro hat voll recht, ich muss jetzt einfach mal weinen, dann ist alles hier wieder gut. Dann bin ich nach Hause gegangen mit dem festen Vorsatz, jetzt zu weinen. Es so, so, war so gerade Abendstimmung. So. So, der Himmel sah schön aus, hab mich so ans, hab traurige Musik <lacht> angemacht und mich so ans Fenster gelehnt, so hatte so an traurige Hundebabys gedacht, also irgendwie so traurige <lacht> Sachen so und war so, ja, gleich, gleich, ich komme in eine Tränen und dann habe ich einen krassen Lachanfall bekommen, weil ich mir dachte, was mache ich hier? Ich will gerade gar nicht weinen, ich bin gerade gar nicht traurig. Aber nee, irgendwie, also nee.
0: Aber warum hast du die Therapie gemacht? Weil das, weil aus,
1: aus ganz vielen Gründen. ja so. Aber
0: hast du selber entschieden?
1: Ja, ja, habe ich selber. Ah, ja. Also ich habe ich hab, ich hab zwei Therapien in meinem Leben gemacht. Eine, wo ich äh, relativ jung war, ich glaube so von elf bis 14, schätze ich mal. Mhm. Weil meine Eltern das sehr gerne wollten. Und weil das
0: finde ich ja auch toll. Ne? Ja. Weil das ist ja auch nicht immer so normal, dass Eltern das unterstützen, sondern ähm, viele schmettern das hier ja ab mit, äh, das ist nur, wenn mein Kind psychisch irgendwie so krank ist. Also das ist eigentlich ja eine Hilfestellung. Ja, auf, auf jeden Fall, Tag.
1: meine Eltern waren Gott sei Dank immer sehr, sehr hinterher. Und, und haben, sehr offen,
0: ne?
1: Ja, sehr offen und haben immer wirklich ihr Möglichstes getan, mir auf meinem Weg zu helfen, wofür ich ihnen auch sehr dankbar bin. Also es, ja. ich glaube, also so ich habe ich hab die in Situation gebracht, die, die, sehr, die denen sehr, sehr viele graue Haare gemacht hat. Das finde ich bis heute schade, dass, dass ich meine Eltern dadurch geschickt habe, aber ich musste da auch selber irgendwie durchgehen. Ja. Aber meine Eltern haben immer versucht, also die haben immer an meinen guten Kern geglaubt. Ja. Und da bin ich denen sehr dankbar für.
0: Also lag das an dieser Wut, die du schon immer hattest? Hm, ja. glaub ich glaube schon. Und hast du das Gefühl, dass diese Wut, weil du jetzt das kanalisieren kannst in Musik, dass das besser ist?
1: Ich kann besser damit umgehen. Ja. Mhm. Also ich versuche nicht mehr, von morgens bis abends alles kaputt zu machen. Ich bin nicht mehr ganz so gestört, wie jetzt. Ich, ich, war, ich war verrückt. Ja. Das Kind ich war verrückt, wenn ich daran zurückdenke. Es ist wie ein Film. Mhm. Wie, wenn, also ich, ich glaube, ich kann keine Biografie schreiben, weil die Scheiße glaubt mir keiner. <lacht> weißt du, Weil ich sehe auch nicht so aus. Ja, Aber ich habe das halt auch alles aktenkundig dokumentiert. So. Ja. ja das, also ich, Schuppert. Weiß ich nicht. Ganz aber selber, weißt aber... du, was
0: ich umso toller finde? Dass du ein Beispiel dafür bist, dass wenn die Familie zusammenhält, ja. und das, tun ja, das tut ja. ihr als Familie, ja. ähm, und wo du heute stehst, einfach ja. mit diesem Talent, das du auch hast, und dass es da wirklich fruchtet, dass es ja. das sich anscheinend tot, also es wirklich sich lohnt, zusammenzuhalten. Ne?
1: Also Mein, mein Vater äh, sagt immer, um es in den Worten meines Vaters zu sagen, äh, du hast jetzt deine Autobahn gewählt, du musst einfach nur geradeaus fahren. <lacht> Kennst du immer diese ausgedachten Lebensweiszeiten ja, so? mein Vater wo man, wo man auch. Das genau macht weiß keinen so, Sinn. Ja, 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 aber ja,
0: irgendwie ja. doch. Ja, ja es, <lacht>
1: macht, es macht Sinn, aber irgendwie, ja, so, so ganz komisch. Ja. Oder, also so, und das ist irgendwie eine Metapher, die er sehr gerne mag. Die hat noch so eine Additional-Metapher, da sagt er immer so: Ich soll immer sehr viel Sport machen und mich gesund ernähren und so. Ja. Dann sagt er immer: Wie kannst du mit deinem Auto von die Autobahn fahren, wenn du in die Tank reinpisst? <lacht> macht Sinn. Du brauchst schon Kraftstoff, ne?
0: Ich liebe das. Ach Mensch, das ist wirklich super. Seo, ja. vielen, vielen Dank. Ich habe
1: so zu danken. Es war ein dass, total schönes Gespräch. Ja, fand ja. ich auch, ja. dass du
0: uns äh, so dran teilhaben äh, lässt. Ja. Und ähm, ich grüße deine Eltern. Ja. Sie sind wirklich tolle Eltern. <lacht> ja, ja. Und ich hoffe, dass wir noch ganz viel von dir hören.
1: Auf jeden Fall. Danke dir. Ich habe zu danken. Vielen Dank.
0: Anders sein ist eine Produktion von Farn und Pracht Company. Idee und Konzept von Minkai Fanti. Redaktion Anja Prinz und ich... Das On-Air-Design ist von Tro, Musik, Perry von den Beethovens, Ton und Schnitt, Philipp Zimmermann und Anja Prinz. Und mein Dank geht an Seat, die Amano Group und an alle, die diesen Podcast unterstützen.